0: Cuando fui a Bogotá en octubre del 2022, los estudiantes de diseño, justamente los que entrevisto en este episodio, me entrevistaron a mí. Me invitaron a la Casa de la Paz, un centro cultural donde también se hacen exposiciones, talleres y hay una biblioteca y un café. El lugar era hermoso y lleno de vida. Me encantó conocerlo. Me di cuenta con esa invitación que si bien muchos de los que escuchan son estudiantes, nunca me había puesto a entrevistar a estudiantes. Un error que me da muchísima vergüenza. Yo, que no quiero entrevistar a los grandes gurús del diseño y escuchar las voces de los que construyen con comunidades, de los menos visibles, me olvidé de una comunidad que tenía delante mía, los estudiantes. Por eso decidí hacer una serie con colectivos de estudiantes de diferentes universidades y países. Quise preguntarles qué quiere cambiar en la enseñanza del diseño, por qué se reúnen y qué cosas hacen juntos. Esta es una serie de seis episodios con entrevistas a colectivos de Chile, Colombia, Perú, Argentina y Finlandia. Este es el primer episodio de la serie. Acá entrevistó a Brian Anzola Anzola, Luis Álvaro Cárdenas Gómez, Juan Pablo Enciso y Yuri Salinas Villa-Mizar todos estudiantes de la Universidad Nacional de la sede de Bogotá en Colombia. En esta charla tocamos el tema de los espacios físicos para encuentros informales de estudiantes y graduados y de los mecanismos de devolución de estudiantes a profesores. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. <música>
1: soy Yuri Salinas, soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia de Colombia, sí <ríe> eh, nos pasa mucho eso, que decimos Universidad Nacional, asumimos que todos ya saben cuál es la universidad
2: <ríe> Sí, creídos
1: yo estoy en el pregrado entré tardísimo al pregrado por lo que se supone que, que debería ser el momento en el que uno entra a un, a un pregrado entre cuando tenía 32 años, resuelta a, a entrar en, en el diseño y en la universidad pública, viviendo el diseño. Voy a, a, a un paso muy lento porque todo me llama la atención, todo me gusta, todo me entretiene. Entonces me, me detengo en, en todo y no, pues no tengo ninguna prisa en, en acabarla, en terminar el, el programa y salir aquí. de la universidad.
0: Muy bien, Brian.
2: Okay. Eh, hola Mariana, eh, mi nombre es Brian Enzola. Eh, también estoy en la Universidad Nacional de, de Colombia, en la sede de Bogotá. Ya en el último año, ya de hecho ya ahorita está el proceso de graduación y de resto soy pues una persona que vive al sur de la ciudad, de, en la localidad de Usme. Pues actualmente pues me encuentro pues en este proyecto conspirando con mis compañeros y en la, en la casa trabajando, ayudándoles a mis padres en un emprendimiento. Eso soy por ahora, eso estoy siendo.
0: Y decime una cosa, ¿de qué te recibís?
2: De diseñador industrial, de diseñadores Perfecto. Ahí.
0: Luis.
3: Hola, hola, yo soy Luis, de diseño industrial también, de la Nacional de Colombia. Digamos que académicamente tengo un background, un pasado en ingeniería, estudié algunas cosas acá también en la universidad, pero pues al final como que no, no me llenaron del todo. Salí, trabajé, hice otras cosas y volví al diseño como esperando encontrar lo que la ingeniería no me daba en su momento que era poder hacer más cosas con las manos, como poder prototipar, poder tener en cuenta a las personas cuando hacía las cosas, no solo que funcionaran y ya. Y ahorita estamos conspirando con esas personas aquí reunidas tan lindas para tratar de hacer de la universidad y esta segunda casa como algo mejor, como tratar de entender por qué pasa lo que pasa y tratar de virar un poco el barco hacia otros mejores futuros.
0: Perfecto. Juan Pablo.
4: Bueno, yo soy Juan Pablo Ricardo, Ricardo es mi apellido. Bueno, yo soy diseñador industrial en formación, también de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, estamos en la sede capital. Yo vengo de colegio y, y toda lo, lo, mi formación ha sido en, en lo público. Y nada, digamos que voy en mi quinto año de diseño.
0: Perfecto. Y ahora me van a decir qué están confabulando. Ustedes usaron otra palabra, para que no me la acuerdo. Conspirando, no confabulando. <risa> <risa> ¿Cuál no, 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 es no, 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 la, que, cuál es la conspiración? ¿Qué están haciendo?
2: Pues estamos, estamos así, estamos como en un espacio o con una excusa de un espacio que nos ha reunido. Es como se le, no, se le nombró salón de estudiantes, pero con el tiempo vimos que poco tenía de salón y, y poco pues tenía que ver con el rol o solo el estatus de estudiante. Sí tenía que ver con, con la voz estudiantil de alguna manera, pero en general esa conspiración se trata de, de cómo ocupamos un espacio, lo resignificamos y lo resignificamos dirigiéndolo hacia, hacia el espacio y la esencia que queríamos pues tener en, en esos espacios universitarios, que tal vez no teníamos antes de que estuviera ese espacio, por ciertas condiciones quedaba el lugar en donde estábamos teniendo clases. Entonces, como... O sea,
0: ¿que a ustedes les ofreció la universidad tener un espacio para los estudiantes o cómo fue?
2: No, precisamente es, es, es a raíz de eso, como la, la, la historia viene como de estar en un lugar que no es nuestro lugar, estar en un polideportivo, un edificio que estaba para unas lógicas de polideportivo, de porque el anterior edificio, el de artes, eh, en el 2015 tuvo que eh, demolerse y pasar todo lo que estaba allí a otros edificios. Y esas lógicas de estar en un polideportivo, supuestamente en un periodo temporal, pues vio las condiciones de que las aulas no estaban condicionadas, no había espacio para reunirnos, eh, entre otras situaciones que no, no sé Sí.
0: Y entonces, ¿tienen un colectivo o cómo es que empezaron? O sea, ¿ya se reunían de antes que existiera este espacio? Sí, eh, eh,
1: realmente el Salón de Estudiantes es como la última fase de un proceso que, que hemos venido llevando desde hace rato y que la cosa a eh, espacial o que haya sido un espacio físico es apenas como un síntoma, pero realmente... La conspiración que nosotros llamamos, eh, primero vincula a una cantidad de personas que, pues que han ido uh, transitando por este proceso y, y ya, no, pues ya no están o estuvieron muy poco tiempo, pero realmente lo que, lo que motivó esa necesidad de estarnos reuniendo y estar conspirando, estar haciendo esa conspiración, es esa necesidad primero de que no teníamos un espacio propio como dice Brian porque como desaparecimos todos de un espacio único no teníamos dónde compartir dónde convivir dónde hablarnos y por otro lado estábamos viendo que eh, nuestra nuestro programa o las cosas que estábamos viviendo en el programa en las clases en las aulas no estaba satisfaciendo las necesidades que estábamos viendo o no coincidían con las expectativas que teníamos nosotros de, del diseño, o de lo que queríamos contribuir. Entonces, casi que el interés de cada uno, el interés propio de cada uno, se empezó a, a, a consolidar o a encontrar eco en el interés de los demás, y nos empezamos a reunir, eso primero tuvo una, un, un nombre, un letrero de Alter Diseño, que fue el primer colectivo que surgió estudiantil desde la Escuela de Diseño Industrial, que bueno, creo que Lucho tiene más información sobre el
0: colectivo Alter. Design. Dale, contanos Lucho.
3: Ok. En la universidad nacional es común que haya un paros estudiantiles, que las actividades académicas se pausen por un tiempo para dar espacio y tiempo para pelear por otras luchas damas de gobierno o coyunturales, que no hay plata o que se va a sacar una ley que puede perjudicar eh, digamos en gran medida los estudiantes y ese tipo de cosas. Es común en esta universidad en comparación a otras universidades privadas o incluso públicas. En esos espacios, en el paro del 2018-2019, Brian convoca un espacio diferente para hablar de temas que creía que no se hablaban dentro de las clases. Ahí algunos caemos, algunos llegamos a ese espacio como viendo entiende internamente, personalmente, que si sí, habían cosas que nos estaban mostrando, que de las que nos estaban hablando, pero que no encontrábamos el espacio. Él fue como primera persona le puso el tercer el entonces empieza a ser un grupo de estudiantes que se empiezan a reunir, empiezan a pensarse qué falta, qué les gustaría, qué ven en el mundo laboral, que tal vez los profesores no están viendo o que en las clases se está tocando superficialmente y empieza a crear espacios de conversación, charlas, talleres invitados, eventualmente eso, escala a otras universidades privadas y públicas, a lo de cómo se piensa el diseño en esos espacios, de cuáles son sus necesidades, sus fortalezas y debilidades.
0: Bueno, ahora cuéntenme un poco qué, de qué son esas conversaciones, qué temas, o sea, cuáles son las cosas en que nos estamos equivocando, los que a veces damos clases en diseño que ustedes critican y que les gustaría que se vean más. Mm. O, o, o se vean directamente porque no existen. ¿Cuáles son esos temas?
2: En ese tiempo, digamos, fue, ha sido como algo que ha, ha ido progresando y eso está buenísimo porque en un principio era como las inquietudes de, nos está hablando como de las tecnologías emergentes, de realidad virtual, de las inteligencias artificiales, pero después fue como migrando como, bueno, tal vez lo temático eh, en, por el lado de la tecnología, pues era como algo de momento, como el espectáculo, como la sensación de momento. Pero ya fueron apareciendo espacios como, hey, nos gustaría encontrarnos para hablar de cine o hablar sobre la paz. Aparte a partir del proceso de la paz que se daba aquí en el país eh, por las condiciones que seguramente son son bien conocidas, pues el tema de la paz no se estaba abordando como quisiéramos con la con la potencia o las posibilidades que tenía el diseño para hablar de eso. Eh, y eso sucedió como en esos del 2019, ya venía acá también pasando, también queríamos hacer un espacio al ocio, como reivindicar la potencia del ocio, encontrarnos para hacer nada, para ir más despacio, para encontrarnos a tomar un café, porque pues en la escuela o en la universidad, esta lógica eh, de hiperproducción, de ir rápido, de entregar rápido, de estar siempre con cosas en la cabeza, pues eso repercutía en la salud mental o en la forma en que nos relacionábamos, entonces disputar esos espacios también del ocio de temas pertinentes como la paz o o qué se debería estar tocando como la ética del diseño eran como lo que nos reunía a veces
0: y cómo eran estos estos quieren contarme algún caso específico cómo eran estas conversaciones sobre la paz hablaban entre ustedes o también tenían invitados qué tipos de formatos usaron para reunirse conversar
2: ah bueno lo último que ha sucedido ahora veis como de atrás, de adelante para atrás, como que lo último que estábamos haciendo era ver que Luis nos había propuesto ver los videos que salen de la Comisión de la Verdad, que es una instancia que ha salido con este, eh, respecto a, la, a los acuerdos de paz, y son videos ilustrativos, a veces son documentales, a veces son animaciones, y lo que hacíamos era proyectar, ver con quienes quisieran caer al, al espacio, y conversábamos un poco de cómo nos afectaba, de, de cómo sentíamos esto, cómo se relacionaba con nuestra propia vida, a veces incluso el diseño pasaba a un segundo plano. Esto era más una cosa existencial, como de por qué esto nos está afectando, por qué esto parece pertinente en el país. Eh, también Kevin Fonseca, alguien que entrevistaste hace algunos capítulos, también es un compañero nuestro y que nos acompañó para, para hablar un poco de esto. Entonces él lo tenía también claro y como muy ilustrado cuando lo, lo, lo llamamos y, y, y él muy amablemente quiso conversar con nosotros y contarnos un poco de lo que él entiende de paz y conflicto y diseño. Perfecto, ¿y que
0: fueron? Como una serie de encuentros.
2: Sí, sí, no pasó tan recurrentemente como a veces quisiéramos, a veces también por las lógicas de, de la academia y el ritmo, pero sí, como de manera intermitente nos reuníamos para, para seguir hablando del tema, a veces seguía resonando y nos reuníamos cada una vez al mes o cada dos meses a veces, o el siguiente semestre.
0: Y ahora cuéntenme de algún caso donde lo que quisieron discutir es algo que ustedes como no ven en la currícula del diseño, que es como, como algo que les parece que pudieron, pudieron influir en que eso se vea.
4: Sí, pues digamos, algo que no se puede hablar en las clases es precisamente hablar sobre el profesor y cómo son sus prácticas. Eh, dando las clases, ¿no? Entonces, digamos que hay espacios fuera de las clases que son para decir como, bueno, primero decir como eso que recibimos hace unas horas en la clase no nos gustó por X, Y, Z, sí, múltiples factores. Y a partir de ahí no es proponer ni la exigencia de decir cómo sería mejor, sino qué es lo que, o más bien problematizar, qué es lo que está más abajo y por qué está pasando todo eso que... Dios, ese problema de cómo se está enseñando puede ser un problema pues mucho más estructural que, no, que va más allá incluso del diseño o incluso va más allá de la universidad o va más allá incluso de, de la ciudad, del país. Y entonces, digamos que las conversaciones son así como no, nada estructuradas, pero de lo que me acuerdo varias veces hemos hablado sobre las, el, los problemas de cómo se está enseñando diseño. Eh, y que pues, es nuestra experiencia, ¿no? Una que puedo mencionar es que hay como un exceso de trabajos por hacer como que todo el tiempo tenemos que estar ocupados haciendo algo que, mm, que nos toca corresponderles en, en un trabajo, ¿no? Aunque, aunque no me interese a mí aunque, digamos eh, la manera como lo estoy viendo no, no me interesa no pues como me lo están proponiendo no me interesa, entonces es, es, es eso. O sea,
0: hay dos problemas que ustedes veían. Uno es cómo darle una devolución a los profesores y cómo tener algún canal en el que le pudieran decir a los profesores cuando no les, eh, les parece que lo que pasó en una clase no era adecuado. Y el otro es la, el exceso de trabajos en la universidad, como que de alguna manera no están coordinadas los diferentes cursos para entender cuál es la carga que ustedes le tienen que poner a cada materia. ¿Entiendo bien?
4: Sí, sí. Incluso eso ya está por escrito. Incluso profesores que ya han estado más tiempo en la escuela y que ya salieron, han escrito sobre eso, sobre la carga académica que no tiene relación con la exigencia de cada estudiante y lo que tienen que hacer. Y pues digamos que no hay tiempo ni siquiera como como que uno se tiene que dedicar todo el tiempo a estudiar en la la universidad,
0: ¿sí? Entonces, ¿tienen algún mecanismo por el cual le pueden dar una devolución a los profesores? Porque en diferentes universidades hay como diferentes protocolos para darles una devolución a los profesores.
2: Sí, una modalidad eh... institucional.
0: Me imagino que te refieres como a una
1: retroalimentación de su, de su quehacer.
0: Claro, porque una de las cosas que contaba Juan Pablo recién es que muchas veces ustedes se reunían a hablar que algo que pasaba en una clase no les parecía adecuado o no les había gustado cómo estaba enseñado. Pues la universidad
1: tiene un mecanismo, digamos, la ruta formal que es al final de cada semestre nos, hace, nos hacen una, una serie de preguntas que son la llaman la encuesta docente, la evaluación docente. Pues son unas preguntas que para todos no sirven para nada, son están súper mal planteadas, es una encuesta que no atiende a nada de lo que debería ser o son demasiado generales. Entonces, para ejemplo, alguna pregunta es, ¿el profesor contribuye con su pensamiento crítico? Y pues no podría uno decidir eso al final de un semestre con un sí o un no, porque puede que algunas actitudes sí, pero otras no. Es decir, esa, esa encuesta no sirve para nada. No
0: sirve realmente. No, aparte también haría, sería importante por lo que yo escucho de ustedes que esta devolución suceda durante el semestre. O sea, Exacto. que uno pueda como corregir cosas. Así ¿no? es.
1: Digamos que nosotros lo que pensamos es que idealmente lo que debería suceder en las aulas es una relación muy horizontal con el docente en el que yo pueda sentir la tranquilidad de decirle en cualquier momento, esto no me gusta o esto me parece que está muy bien o esto debería hacerlo más, o esto por favor no lo vuelva a hacer. Pero lo que sucede en las aulas es que en general se mantiene siempre esa, esa postura jerárquica en la que yo como estudiante estoy sometido a lo que el profesor diga, a la experiencia que él tiene como el, tron, el cetro que le da el rigor de decirme a mí que no tengo nada que decir o que lo que yo tengo que aportar es, es nulo. Y muchas veces nos abstenemos de decir cualquier cosa dentro de las clases o dentro de las dinámicas académicas porque aún estamos muy sometidos
0: a esa jerarquía, tanto docentes como estudiantes. ¿Y qué hacemos para eliminar esas jerarquías? Porque muchas veces los que damos clases tampoco nos damos cuenta, que son cosas como tan, que vienen de una herencia y una tradición tan importante que a veces no nos damos cuenta que lo hacemos.
3: Sí, en, en su momento... Fue chistoso porque incluso solo llamar al profesor por el nombre. O sea, no decirle profesor. Empezar a llamar a, no sé, Andrés, uh-huh. eh, Miguel. O sea, incluso sentir pánico al tratar de desnombrar a un profesor y, y no poder hacerlo. Uno mismo no como autocensurarse o bloquearse, Solo ese pequeño gesto demuestra que hay unas relaciones de autoridad como de jerarquía o de poder que damos por hechas, que no cuestionamos y Digamos que cuando al ejercicio de hacerlo con otros compañeros empezamos como a escuchar cada vez más los nombres de los profesores, se hace más fácil y da cabida a otro tipo de conversaciones desde gestos así pequeños. Claro, hay otros más estructurales. Que
0: ¿Y ustedes hicieron algo como colectivo para influenciar en este tipo de prácticas?
2: Algunos dispositivos.
0: A ver, conta, conta.
2: Sí, pues nosotros como colectivo, de pronto una claridad ahí es que no sé si nos sentimos ahorita como colectivos. Digamos, la emergencia que ha salido al punto de hoy, tal vez se resultado de ciertos colectivos que han emergido, otros que se han apagado, otros que mutan por ahí. Y lo que somos ahorita es un grupo de compañeros que nos reunimos. Una forma de pensar que se reúne podría ser en en, en, que, en una frase que había escuchado por ahí de, de una compañera. ¿Y esto qué sucede? Lo que ha salido es como algunos compañeros vemos cómo hacen una especie de dispositivos para incomodar o para ver por qué esas jerarquías existen y por qué estamos tan eh, cómodos con ellos. De pronto, eh, una que recuerdo es, por ejemplo, al final del semestre siempre hay una muestra que se llama El Encuentro Más Diseño. A veces hay semestres en los que no se puede hacer o no hay voluntad para hacerlo y en, en un semestre dado, creo que fue en el 2019 2 usamos esta oportunidad para que los estudiantes hicieran nuestro propio evento con nuestra propia lógica. Ya no es como exaltar como cuál modelo fue el mejor, cuál fue el más competitivo o cuál fue el que mejor fue hecho, sino le damos cabida a los errores como, eh, o a los fallos o a los conocimientos que teníamos los propios compañeros para contarles al resto. Entonces hicimos como una sesión de de compañeros que sabían impresión 3D, reunámonos a hablar sobre eso, sobre biología y diseño, también sobre temas de, para hablar entre otros profesores y estudiantes y bajarnos a, al discurso de solo somos pues como personas y charlemos ahí. También, y de ahí salió como eso, como que éramos capaces de mostrar algo con una voz de lo que queríamos contar, como que no queríamos seguir legitimando la competitividad o a ver quién tenía más plata para ser el mejor modelo o quién competía con el otro, eran otras lógicas. Otro que se me viene a la mente que, que salió por ahí fue una especie de auditoría estudiantil y eran estudiantes que se preguntan por qué no puedo evaluar las clases que estoy teniendo, por qué no puedo entrar a una clase hacerme un rico y se juzgar uh, a ser auditor o veedor una veedoría, podríamos ponerlo más en, ese, en esa lógica y empezar a ver, bueno este profesor por qué dice esto, por qué les dice estos referentes con eh, o por qué no los, no los pone con unas lógicas de pensamiento crítico, entonces eso de alguna manera ese dispositivo que pasó ahí, que eran compañeros con sus cascos así como una, un auditor o un veedor de obra que es como un casquito de obra un chaleco, se mete a un a una clase y empieza a hacer su performance, y eso empezó de, de momento incómodo de una vez a los profesores, como es que esta es mi clase, o no sabe quién soy yo, o bueno, esas no son las formas, o esto no es correcto, y lo que evidencia es esa desestabilización del profesor cuando se da cuenta que no está está siendo observado que su por otro estudiante, que un estudiante le devuelve esa mirada de, de evaluación y, y dice qué es lo que está mal, qué es lo que se debería corregir, eso de momento fue un dispositivo que incomodó a unos profesores, de hecho a toda la escuela, y eso resonó un poco por ahí.
0: Que lo hicieron muchas veces.
2: No, fíjate, era la idea hacerlo muchas veces, pero solo pudimos hacerlo una primera vez. Bueno, no, nosotros no lo hicimos, de hecho, eso fue por ahí. dos veces. Dos veces. Y lo que pasó fue que se desestabilizó todo, se, se pararon de los pelos los profesores, entonces enviaron correos entre sí diciendo que esto estaba pasando, que no los dejaran entrar. Y entonces eso, la reacción fue más como, ve, observemos qué está pasando con los estudiantes, algo quieren decir con este performance para ver cómo lo hacemos un poco más horizontal o qué está pasando, qué podemos ajustar con ellos. Eso no fue la reacción, fue decir, hay algo que está pasando, no vamos a permitir que se sigan dando estas, estas intenciones con los estudiantes, eh, por favor cierren los salones, no dejen que esto pase o si pasa por favor informar a coordinación, sí, fue como muy...
0: Voy a tener que preguntarle Hola. a los profesores qué opinan ellos de lo que pasó.
2: Sí, por eso va a estar interesante esa otra voz.
0: Totalmente, pero bueno, es interesante que haya habido ahí una crítica, ¿no? De, de cómo, cómo suceden las cosas en los salones. ¿Y qué pasó con este espacio? ¿Siguen teniéndolo, este espacio adentro de la universidad? El que El contaban al principio. Sí.
2: Sí, 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 sí. Eh... Está diferente, es lo que hemos sentido. Digamos, a, a la audiencia, digamos, a, mí, a mí me gustan las historias y no sé si podamos hacerlo en forma de, en ese formato de audio, cómo hacer que imaginen los que nos escuchan esto. Entonces, imagínense un pasillo del polideportivo, un pasillo en donde la lógica de un pasillo es pasar por ahí, solo de paso, estar de paso, no, no quedarse allí y no había nada, absolutamente nada. Imagínense también entonces que unos estudiantes se piensan a indagar por qué no tenemos espacios para encontrarnos o hacer lo que nosotros creemos pertinente. Entonces imagínense cómo este espacio empieza a ocuparse por sillas, mesas, empieza a haber un mural, y eso estaría bueno que a Juan nos hable un poco de eso, que está buenísimo eso que él aporte ahí. Después ver cómo había eh, un tablero para que rayáramos, para que nos expresáramos, cómo empezó a llegar una cafetera para que nos encontráramos a tomar café, llegar a empezar como la gente empe- empezaba a entender esto, los que iban transitando y se iban quedando, ya no era un espacio de transitar, sino también un espacio de quedarse y pensar de otro, otro, a otro ritmo, es estarse quieto, estar tranquilos, jugar, la gente empezó a donar juegos, empezó a donar libros, y empezó a traer muebles también, entonces todo empezó a volverse como cálido, como un hogar, como muy, muy amable para llegar allí, y, y eso se volvió también como una forma de resignificar el espacio y resignificar también qué significaba estar y tener la experiencia de la universidad y eso es lo que está pasando hoy digamos lo que pasa es que cada semestre como que parece que limpian todo hacen un sede general y esta vez fuimos como no sé si sí, víctimas de eso y se llevaron algunas cosas desaparecieron otras pero entonces es esa constante resistencia que tiene lo que no está institucionalizado que es solo por estudiantes y la institucionalidad que quiere que se vea de tal manera
0: pero siguen, o teniendo, o sea, la... pero siguen teniendo,
2: o sea, el espacio resiste. Sí, ahí Bien. está, está un poco flaqueando porque, digamos, quitaron algunas cosas, unos muebles, está como un desorden. Pero entonces eso habla de que el espacio es, eh, tiene que ver con la vida, que de lo vivo que lo, los mismos estudiantes si lo apropian, pues sigue perviviendo. Y si no, pues eh, eh, la entropía se lo lleva el caos, el desorden. Entonces estar allí hace parte de, de eso que lo revitaliza. Ahorita está un poco sucio, desordenado, pero es por ese inicio de semestre. Y pues ayer estábamos hablando con la gente de, bueno, cómo nos volvemos a encontrar para volver a, a tener este espacio. Y más con la lógica de que el siguiente semestre nos prometen también un nuevo edificio, es decir, ya hay una construcción de un nuevo edificio para las artes y, y estamos pensando qué va a pasar ahí.
0: ¿Y ahí tienen un espacio ya? No, no. O sea, es un escenario
2: no. de disputa.
1: Sigue siendo una resistencia el, el traslado a ese nuevo espacio porque no sabemos nada todavía, ni a dónde vamos a quedar, ni a dónde van a ser nuestras aulas, ni si vamos a tener un espacio para, para el encuentro aparte, no sabemos, pero pues toca, tenemos que estar ahí ese va a ser el, como el trabajo que vamos a tener de aquí al siguiente semestre que es donde se supone que vamos a empezar a tener clases allá eh, cómo vamos a hacer respetar ese, ese espacio que ya pues son unos poquitos metros cuadrados que ya nos ganamos de, de resistencia y, y colectivo
0: dicen que quieren hacer de la universidad su casa, apropiársela y generar un espacio donde poder compartir y convivir. En realidad es algo casi como obvio que todas las universidades tendrían que promover más espacio para el intercambio de pares. Espacios físicos, concretos, hermosos y diseñados para atraer a los estudiantes a quedarse. Miles de oficinas en el mundo están diseñando espacios de encuentro y esparcimiento para que sus empleados se hagan amigos, para que pasen más tiempo juntos y con eso haya menos gente que se va de la empresa y más energía entre los equipos. En las revistas de decoración hay más fotos de empresas con peloteros, canchas de ping pong, de billar, de pool con sillones anchos y cómodos. En Finlandia, casi todas las empresas de software que quieren motivar a sus empleados tienen un sauna y un lugar para pasar tiempo libre, incluso para organizar fiestas grandes. Si es así para las empresas, está claro que también tendría que ser así para las universidades. Darse cuenta que no toda la enseñanza sucede en el espacio de las aulas, que los corredores, las cafeterías, los talleres y los espacios de encuentro informales son fundamentales para aprender. Que el espacio físico, bien diseñado, diseñado desde las necesidades de los alumnos, puede influenciar positivamente en la educación. Todos los que alguna vez estudiamos diseño sabemos que aprendimos muchísimo de nuestros compañeros, con los que discutimos y pasamos más tiempo. Tener espacios acondicionados para que nuevos encuentros sucedan, que no sucedan en una clase, es algo que queremos promover. La educación en diseño sucede en espacios físicos que promueven o impiden ciertas interacciones. Por eso, lo que proponen Brian, Yuri, Luis y Juan Pablo tiene que ser escuchado con atención. Ellos diseñaron con pocos recursos su propio espacio, se lo adueñaron y empezaron a habitarlo. Quizás en el futuro, cuando se construyan nuevos espacios para estudiantes de diseño, se les consulte, porque ellos saben bien y tienen mucho para decir también sobre el diseño de espacios de intercambio. Sigamos escuchando sus conspiraciones y cómo quieren mejorar la universidad y con eso la educación del diseño de hoy. Quería hacer, porque yo tengo una amiga que estudió hace muchos años en la Universidad Nacional en Colombia y contaba que una de las cosas que pasaban es que eh, durante las entregas se podían quedar a dormir en la universidad y armaban las entregas adentro de la universidad. ¿Eso sigue pasando?
1: Creo que el semestre pasado, solo el semestre pasado vi que no fue posible, pero normalmente se, se solicita un permiso, en las, sobre todo en las últimas semanas, para poder ser uh-huh. quedar. De hecho la universidad en general tiene esa política en las bibliotecas, en la hemeroteca para que los estudiantes puedan permanecer ahí durante la noche en las últimas semanas de clase para preparar sus exámenes. Para A mí personalmente eso me parece un poco insalubre, o sea, asumir que debes pasar más horas de las que, no sé, de las que se recomienda estar despierto para que tu entrega sea exitosa y te damos las herramientas para que puedas quedarte aquí porque obvio vas a trasnochar y te va a costar, entonces es mejor que te quedes aquí esforzándote aquí y no que tengas que trasladar que pierdas tiempo trasladándote a tu casa me parece a mí un poco enfermizo esa, esa lógica y además que a todos nos parezca una, una buena idea, un beneficio que nos da la universidad una cosa una acción de, para nuestro bienestar, en diseño industrial no es secreto para nadie y es una verdad con la que hemos convivido y con la que nosotros en nuestras charlas y conversaciones hemos tratado de combatir. Y es eso de, es obvio que hay que trasnochar. O sea, si no noches no, no vas a ser exitoso o tu entrega no va a ser la más brillante, pues vas a Bueno, no vas a poder terminar,
0: esa... ¿no? O sea, la, eh, volvemos a lo que planteaba antes eh, Luis con el tema de la carga horaria, ¿no? O sea, que Así lo es. que te están pidiendo no es algo que se pueda hacer si no te quedas a la noche sin dormir. Que eso es uh-huh. algo que muy pocas veces eh, se plantea, ¿no? Como un problema. Se considera uh-huh. que los jóvenes <risa> pueden, pueden quedarse sin dormir y es posible.
1: Sí. <risa> y además no te quejes, o sea, además tienes que estar lúcido y tranquilo y bien. O sea, no te vas a enfermar porque es horrible, es tenaz.
2: Sí, hace parte de esas... Esas cosas que uno cuestiona también, como qué tan normalizado debe estar eso, pues son las resistencias que hay que quedar, como bueno, ir a otro ritmo, también las lógicas de competitividad, de, que son muy normalizadas, la jerarquía, como mencionaba Luis, como cosas que están muy permeadas en la academia, en la universidad, y uno las va notando, y pues chévere cuando uno tiene compañía para conspirar y hacer otra, otras posibilidades.
3: También siento pues, que los profesores lo, lo tienen claro. O sea, ellos, algunos profesores enseñan acá en la nacional pública y otros en universidades privadas. Ellos tienen claro que en las universidades privadas no se valora tanto el, el esfuerzo, el trasnocho y demás porque allá se enseña la ideología o la cultura de diseño diferente. Allá pueden pagar por mandar a hacer algo. O tienen laboratorios super equipados que hacen la misma tarea mucho más rápido o les dan insumos. En fin, digamos que ellos reconocen casi que, por tener menos recursos, se debe valorar más el esfuerzo y el plan ocho, y aquí califican en base a eso cuando allá en otros lados no. Es decir, en la misma ideología o cultura que se enseña que en diseño, se refuerza ese tipo de ideas y no se cuestiona.
0: Ok. Y una pregunta quería hacer. Ustedes hablaron de escalar proyectos en algún momento. ¿Cómo sucede? ¿Tienen contactos con otros estudiantes de otras universidades?
2: En algún momento el, el colectivo Alter Diseño trató de generar como esa red de, de compañeros diseñadores, como Hablemos de Diseño, que fue como una idea que originalmente apareció en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ese colectivo de ahí pues nos reunimos, entonces era como nos reuníamos con los de la Tadeo en la Tadeo a hablar, luego la siguiente sesión era eh, los de la nacional tenían que ocurrírseles otra forma, para otro, otra actividad para reunirnos, otro tema. Nos reunimos en la nacional y ahí llegaba de otras universidades y les decimos, ¿se eh, quieren unir o quieren pasar, recibir la, la pelota? Entonces, en, en la siguiente sesión la hacíamos en esa otra universidad. Eh, al final, logramos tener una red como con la Universidad de Ibagué, con los compañeros de la Universidad de Ibagué, la Universidad de Los Andes, la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Autónoma de Colombia. Eso fue lo que se hizo. Y eso estuvo chévere, estuvo muy, muy bonito esos espacios, porque permitía ir al campus y también conocer como las perspectivas de ellos o sus inquietudes y compartirlas. Pero pues ahí quedó, no, no hemos llegado como más, bueno, un ejercicio de posibilidad.
0: Bueno, ya que se conozcan, es mucho más de lo que pasa en otros países, ¿no? Que muchas veces los que estudiantes de diferentes universidades no se conocen.
2: Sí. Mm. Sí,
0: o sea, no comparten inquietudes y no tienen colectivos que sean como trans de diferentes universidades, ¿no? Y esto es una iniciativa desde los estudiantes, no desde las instituciones. Sí,
2: sí, desde nuestras propias inquietudes y eso nos movió. Eso fue chévere porque nos llevó como a universidades privadas, a universidades de otro, de, de Ibagué, y ver el pensamiento que tienen es increíble, es buenísimo, es inspirador. Y está chévere que, que seamos los propios compañeros de diseño quienes nos inspiramos o nos damos, botamos los datos para, para estar como conectados.
0: ¿Qué pensamiento tienen que les interesó?
2: En la Universidad de Ibagué, por ejemplo, tienen una movida muy fuerte al diseño social eh, y al diseño crítico y eh, el pensamiento crítico de diseño. Cuando conocimos a los compañeros allá, de hecho ellos los conocimos en la Universidad de Tadeo de Olusano, pero ahí hubo como un feeling que después Conectamos con ellos y es como allá en la Universidad de Ecuador tienen la posibilidad de hablar con Tony Fry, teórico del diseño, también con el profesor Lopera y pues bueno ellos tienen un pensamiento como hay que ir a la comunidad, por ejemplo ellos tienen un proyecto muy bonito que se llamó el tercer acuerdo que fue como la excusa de un café cómo el diseño podía apoyar esos procesos de ir, a acompañar ese proceso de hacer un café que tenía que ver con los campesinos, los que salieron del Acuerdo de la Paz, los exguerrilleros y otros entes, y cómo eso surgió en, en ese producto, y cómo la, la misión humilde del diseño es como acompañar esos procesos, apoyarlos, eh, más que llegar con una varita mágica, que es la que a veces se entiende por la noción de diseño. Entonces fue muy inspirador a mí me resultó bastante, me movió mucho que fueran compañeros que tuvieran esa sensibilidad y escucharlos como, tenían referentes como Arturo Escobar, a Tony Fry y pues nada, eso, eso, eso que no se conversaba mucho en la nacional, eso fue como muy, muy inspirador
0: Buenísimo, y ahora que los inspira, ¿qué están mirando escuchando eh, leyendo, ¿qué recomiendan?
4: Bueno, pues yo empezaría a es que hace, hace un tiempo conocía a una, a una mujer muy, muy grande que se llama Blanca Cecilia Pinea. Y esto es importante que, que, que lo diga porque gracias a ella, varios compañeros y varias compañeras, compañeras hemos aprendido del diseño de una persona que pues no, no, ha, no se ha formado en diseño. Pero es como el eje y el centro de como es lo que quisiéramos hacer o ser ella es eh, una líder comunal ella es defensora de derechos humanos es historiadora es gestora cultural es escritora y ella viene eh, del barrio ciudad bolívar del, de la localidad de ciudad bolívar y allá lleva proyectos proyectos desde un costurero de memoria donde diseñan y hablan sobre la tapicería y sobre la, la memoria sobre el patrimonio y también ha hecho políticas públicas ha diseñado políticas públicas para defender lo comunal para incluso ella estuvo exiliada en Chile y nos contaba que en Chile aprendió el oficio de la arpillería aprendió eh, digamos oficios sobre el, el cultivo de la tierra
0: y vos como la o sea cómo la, tiene libros escritos cómo la conoces
4: pues yo la conocí fue a partir de un amigo que es artista eh, plástico, que él vive también en Ciudad Bolívar y dijo, teníamos un proyecto que, que hacer en la academia sobre, bueno, trabajemos con comunidad, que también eso es un, pro- un problema que hay ahí aparte, pero bueno, el, el ejercicio era ir a trabajar en comunidad con, con la señora Blanca Cecilia Pineda que ahí la, lo que hicimos fue un proyecto de memoria con las mujeres de Ciudad Bolívar, contando sus historias de vida eh, a partir, digamos, de, de su exilio, de su, de su territorio de origen, y que tuvieron que venir a Bogotá pues a, a vivir por, por causa de la, de la violencia. Entonces ahí conocimos a la señora Blanca Cecilia y ella nos enseñó cómo, a lo largo de todo eso, siento que empecé a involucrarme más, porque ahorita estaba hablando Bryan sobre el salón de diseño, pero más que todo en las actividades que hacían en Alter Diseño yo empecé a involucrar más en eso, fue gracias a lo que vi que podía, se podía hacer con eso, que era el referente que era la señora Blanca.
0: Muy bien, buenísima Quiero que cada una me cuente algo que lo inspira. Bueno, últimamente he estado
1: relacionada con, o me he enterado de, de temas sobre sociología, temas de trabajo comunitario desde la sociología, y encuentro ahí un campo que... Desde el diseño, o por lo menos desde nuestra escuela, no, no se llega mucho a eso. Como que el trabajo social lo tomamos muy a la ligera o lo estamos tocando de forma muy superficial o con mucha irresponsabilidad, diría yo. Y creo que ese vínculo entre las humanidades, sobre todo entre la sociología y no sé, incluso antropología y diseño, me parece a mí fundamental para lo que yo creo que debería estar pensándose en diseño.
0: ¿Y a quién específicamente lees o, o nos recomendas Pierre Bourdieu es un
1: autor que no conocía y me tiene, me tiene loca. O sea, me gusta mucho cómo escribe, pero sobre todo me gusta mucho verle las entrevistas porque es mucho más claro eh, cuando, cuando habla que cuando, que cuando escribe. Entonces las entrevistas que, que se encuentran por ahí en, en YouTube a Pierre Bordieu me parece que resuenan mucho con lo que creo que es lo que tiene que hacer el
0: diseño o lo que tiene que estarse pensando. Buenísimo. Luis. Yo
3: ahorita estoy consumiendo mucho cómic, eh, novela gráfica.
0: ¿Qué? Exactamente.
3: Animación. No, de todo lo que me llegue, literal. Todo. Porque tenemos un proyectivo que acaba de sacar un cómic próximamente. Ojalá que lo podamos compartir más adelante. Y pues parte es más de la, de la curiosidad y la inquietud de si somos diseñadores dadores de signos, interpretadores de, de los signos culturales, pues qué mejor batalla cultural que allí mismo donde se cuentan las historias a través de imágenes, entonces como que toda esa inspiración sé que en algún momento resultará en algo que, que produzcamos en, en grupo y pues eso
0: Perfecto, Brian Uf,
2: bueno, Es que ahorita después de que uno sale de, de la tesis de grado, uno hace un montón de cosas, me está inspirando la filosofía, eh, la imaginación, por ejemplo, ahorita estoy leyendo a, a Julio Cortázar y esta historia de cronopios y famas está muy pues, inspiradora en el sentido de la, cómo se fija su atención en, en la cotidianidad. Tiene ese detalle, eso me está llamando mucho la atención. También estoy con Byung Chul a propósito del libro que se llama No Cosas y está entretenido, lo estoy comenzando y está muy interesante como esa esas reflexiones que hace cómo se está desmaterializando eh, el mundo, la forma en que nos relacionamos con el mundo y eso qué implicaciones tiene. Entonces, por ahora está buenísimo, no lo he terminado de leer, pero lo recomiendo al, me- al menos las primeras 50 hojas. Eh...
0: Perfecto. Y si hablamos del futuro, siempre terminamos este podcast hablando del futuro. ¿Qué les gustaría que suceda con el colectivo que empezaron armando ya este espacio...? ¿Qué se imaginan que podría suceder en el futuro? ¿Qué podría ser interesante? Juan Pablo.
4: Yo pensaría que, esperaría que se mantuvieras que tuviera su propia personalidad y, y aguantara, digamos, todas las, las cosas que le vengan en contra al salón. Pero pues lo que hablamos hace poco es, creo que va a haber un ciclo que va, se va a mantener, va a caer y va a surgir otra cosa que no sea el salón de diseño. Entonces yo creo que va a vivir por, por un periodo de tiempo más, no tan largo, creería yo. presidente que no dure mucho. ¿crees
0: que no dure mucho?
4: No, yo quisiera que durara mucho. La cuestión, como estoy viendo el panorama, es que va a, caer, va a caer de pronto el salón de diseño, pero va a surgir otra cosa. O sea, va a tener como una fluctuación. Van a
0: ser como mariposas. Va,
4: sí, va, se, va tra- se va a transformar en otra cosa, pero, pero no creo que vaya a morir completamente, digamos, como la
3: personalidad,
4: la, la, la esencia de eso, pero de pronto el espacio sí, físicamente.
0: Perfecto. Luis.
3: Eh, es que es difícil, porque también siento que el espacio como algo concreto no va, no va a durar mucho, y además algunos de nosotras ya nos estamos graduando, sentimos que nos estamos mudando a otra casa.
0: Bueno, pero ustedes como grupo o colectivo,
3: Sí, que pues, podrían seguir tener en el futuro placer de, de, de aprender, de contarnos chismes, de tomar tinto y de reunirnos nos siga nutriendo nos siga dando energías para seguir pensando y habitando la universidad a medida que la habitemos más, seguiremos viendo más detalles, más cositas y más aportes que podamos darle pues, a la autonomía estudiantil
2: mm,
1: yo lo que sueño es que y es un sueño muy reciente este colectivo se mantenga así, más grande, más pequeño, no importa, pero que sigamos conversando, pero que también se vincule con otros y otras diseñadores de de otros lugares y que abandonemos tanto la idea del programa de la universidad puntualmente, sino que pensemos más en diseño como algo que necesita, una acción política que necesita de más estudiantes trabajando para que sirva para algo.
0: ¿Y qué sería esa acción política?
1: Pienso que abandonar la academia así como tal cual como está, como el diseño institucionalizado, académico, como diseño de producto sobre todo para nuestro caso particular, creo que es lo que tendríamos que estar, para lo que tendríamos que estar trabajando. Abandonar esa, esa idea de que el diseño es diseño de producto y diseño de servicio y diseño para el consumo y pensar más en... La acción del diseño como diseño colaborativo, diseño participativo, diseño que realmente funcione, que realmente sirva, que realmente ayude a transformar sociedad como se supone que deberíamos estarlo haciendo. Pero no a través del consumo de productos ni servicios, sino a través de otras formas que todavía no sé cuáles son, pero que creo que eso es lo que tenemos que estarnos pensando los estudiantes.
0: Perfecto. Brian.
2: es que hay varios futuros. Yo casi no no, no se me da esto de mirar muy al futuro, creo que estoy muy en el presente, estar en el presente está está buenísimo, está con lo que se tiene, se trabaja con quienes están, se hace y pues nada, digamos, personalmente o con el parche, eh, con mis amigos o con compañeros que se volvieron amigos por estas conspiraciones que nos vinculaban, pues seguir conspirando, ya sea en la universidad, afuera, en otra comunidad, en nuestras propias comunidades, nuestro propio barrio, juntarnos para seguir ahí haciendo cosas que sentimos que son necesarias de reflexionar y pensar. Y en el futuro a la comunidad de diseño, al menos la, la Universidad Nacional de, de Colombia, con lo que está pasando de que hay un nuevo edificio a, próximo a ocuparse o a habitarse, eh, le auguro un futuro en donde los estudiantes pues se apropien de ese espacio de que no, no le dejen a lo institucional o a las jerarquías que están allí que, que les tracen su camino como que auguro como esa autonomía estudiantil que no les dé miedo eh, preguntarse y que esa pregunta los lleve a un hacer y a un intervenir su, su formación, su experiencia universitaria y, y en estos tiempos donde está como tan Normalizado lo, lo digital, la, lo, lo individual, pues que, que siga el futuro de la, la resistencia colectiva y, y de parchar en presencia, presencialmente y conectar con el espacio. Eso, pienso que se ve el futuro. Buenísimo. Así.
0: Bueno, muchas gracias, no, por la la entrevista. Mariana, gracias, gracias, gracias por
2: la gracias. La entrevista. A ti. Gracias. gracias.
0: ideas que surge clarita en esta charla es la necesidad de conocer y juntarse con estudiantes del resto del mundo. Ojalá esta serie los ayude a encontrarse. No hay todavía redes de colectivos de estudiantes haciendo cosas juntes, pero quizás en breve las haya. En realidad, quizás haya ya colectivos de estudiantes de diseño formando una red internacional, pero no lo sabemos. Para mí lo interesante sería que podamos armar estas redes bajo el paraguas del diseño social y en castellano. Quizás a través de un podcast se reconozcan y se junten. ¿Será muy ambicioso pensarlo así? Vamos a ver. En esta serie de charlas hay varias cosas en común que vamos a ir explorando y entendiendo. Las preguntas son las mismas, pero como saben, también improviso mucho dependiendo que surja. Hay agrupaciones de estudiantes con agendas diferentes y en contextos distintos. Si tenés un colectivo de diseño y te interesa conectarte con otros, los que acá entrevisto, siempre me puedes conectar. Supongo que varios tienen la idea que conversar puede ser una buena idea. Si les sirve que les haga de contacto, acá estamos a su disposición. Me gusta pensar este podcast como una manera de apoyar nuevas colaboraciones. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diaspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.